0: Wir sind das, was wir wiederholt tun. Exzellenz ist deshalb keine einmalige Handlung, sondern eine Gewohnheit, Aristoteles. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Erfolgsgewohnheiten. Ich bin Jan Klein und in diesem Podcast lernst du gesünder, glücklicher, fitter, liebevoller und effektiver zu werden durch die Macht von Gewohnheiten. Und jetzt viel Spaß bei der Episode. Ja, und damit herzlich willkommen zur... Episode 2 vom Podcast Erfolgsgewohnheiten. Wir hatten ja letzte Mal festgehalten, dass Erfolg sehr stark mit Zielen zusammenhängt. Und zwar wird kurz Erfolg damit definiert, dass Ziele erreicht werden. Und diese Ziele sollten selber gesetzt werden. Deshalb macht es nur Sinn, jetzt als nächste Episode sich mit Zielsetzung auseinanderzusetzen, wenn Ziele doch so entscheidend für Erfolg sind und damit ist das Setzen von Zielen und Ziele zu haben auch eine der wichtigsten Gewohnheiten für deinen Erfolg, denn wer keine Ziele hat, kann sich kaum erfolgreich fühlen, weil wer keine Ziele erreichen kann, der hat entsprechend wahrscheinlich auch keine oder wenige Erfolgserlebnisse. Denn wenn ihr wirklich an euren Zielen arbeitet und diese erreicht, dann fühlt ihr euch definitiv erfolgreich. So, bevor wir jetzt konkret in die Zielsetzung hereingehen, dort gibt es unterschiedliche Strategien, die wir heute besprechen werden. Einmal die Smart-Zielsetzungsstrategie, die denke ich mal den meisten in Deutschland geläufig ist. Dann die Whoop-Strategie die vielleicht nicht ganz so gängig in Deutschland ist wie die Smart Zielsetzungsstrategie und dann von Sig Ziglar eine Zielsetzungsstrategie in sieben Schritten, die ich im deutschen Bereich fast noch gar nicht kennengelernt habe, die auch sehr ausführlich ist, die werden wir uns am Ende angucken. Aber bevor wir jetzt, wie gesagt, in diese konkreten Schritte, wie zum Beispiel bei der Smart Zielsetzung reingehen, macht es Sinn, das habe ich vom Autor Charles Duhigg von Smarter, Better, Faster dass man sich wirklich zunächst einmal sogenannte Stretch Goals anguckt. Also Ziele, die weiter wechseln, Ziele, die einen motivieren, Ziele, die bei einem Gänsehaut auslösen, Ziele, die einen wirklich morgens aus dem Bett gehen lassen. Das müssen jetzt keine heruntergebrochenen Smart Goals sein, sondern das können Sachen sein, wie zum Beispiel einen Marathon zu laufen, einen Ironman zu absolvieren, für mich einen Podcast zu starten, Anwalt zu werden, Lehrer zu werden, Arzt zu werden, finanziell frei zu werden. Also Ziele, die wirklich weiter weg sind, aber einen unglaublich motivieren, ohne runtergebrochen zu sein in Smart-Strategien. du kritisiert nämlich in seinem Buch, wenn wir jetzt nur noch uns smarte Ziele setzen, dann werden die richtig großen Ziele nicht mehr erreicht, weil wir nur noch denken, oh, das muss ja unbedingt realistisch sein und äh, möglichst in kleinen Schritten zu absolvieren und ja nicht weit wegdenken, dann werden wir keine großen Ziele mehr erreichen und Ziele, die in den, im ersten Augenblick vielleicht unrealistisch erscheinen. Denn Smart-Ziele sind häufig nicht so, dass sie uns ja, sehr, sehr motivieren, Gänsehaut auslösen oder morgens aus dem Bett kriegen. Nein, diese Stretch-Goals sind wirklich diese Ziele, die weiter weg sind in der Ferne, die wir dann später runterbrechen werden in Smart-Goals. Aber damit solltest du anfangen. Was sind deine Stretch Goals? Was motiviert dich wirklich? Gut, wenn du dir dem im Klaren bist, kann es jetzt an die verschiedenen Strategien zur Zielsetzung gehen. Also, die erste Strategie, die in Deutschland nun ja sehr, sehr verbreitet ist, ist die sogenannte SMART-Zielsetzung. Was macht smarte Ziele aus? Nun, das ist ein Akronym. Das S steht für... Spezifisch, das M steht für messbar, das A steht für attraktiv, das R steht für realistisch oder was sind deine Ressourcen, es gibt da unterschiedliche Übersetzungen aus dem Englischen ähm, und dann das T steht für terminiert. So, also erster Punkt spezifisch, das ähm, nochmal genauer sind meistens die w fragen also was will ich genau erreichen, wieso will ich das erreichen, wo will ich das erreichen, mit wem will ich das vielleicht erreichen und wie will ich das erreichen, das gehört alles in diesen ersten spezifischen Punkt. Dementsprechend ist zum Beispiel mein Ziel, ich will einen inspirierenden Podcast aufbauen, kein, kein smartes Ziel, sondern eher ein Stretch Goal. Das wäre, wenn wir uns jetzt die Smart Kriterien angucken, nun ja mit einer anderen Formulierung möglich Und zwar, um einen Podcast aufzubauen, der Menschen positiv inspiriert. Also hier ist das Warum schon mal drin und auch das A, das Attraktiv, also ist Attraktiv für mich, weil der Podcast Menschen positiv inspirieren kann, werde ich ab dem 31.01., also terminiert, zweimal im Monat eine Episode bei iTunes, Spotify, Stitcher, Dementsprechend ist es messbar, weil bei iTunes kann man sehen, ob die Episode hochgeladen wird und erneut ist es terminiert, weil zweimal im Monat zu Erfolgsgewohnheiten herausbringen, wiederum spezifisch. Um den Inhalt zu kreieren, arbeite ich jeden Dienstag und Freitag für mindestens zwei Stunden an dem Projekt. Also wieder terminiert und dadurch, dass ich nur zwei. Stunden, in Anführungsstrichen nur zwei Stunden in der Woche an zwei Tagen, daran arbeite auch eher realistisch. Also nochmal, um einen Podcast aufzubauen, der Menschen positiv inspiriert, werde ich ab dem 31.01.2019 zweimal im Monat eine Episode bei iTunes, Spotify, Stitcher zu Erfolgsgewohnheiten herausbringen. Um den Inhalt zu kreieren, arbeitet ich jeden Dienstag und Freitag für mindestens zwei Stunden an dem Projekt. Das ist eine Zielsetzung oder eine Formul Zielformulierung, die die SMART-Kriterien entspricht. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Keine Sorge, du kannst das alles noch mal, wofür das Akronym steht oder auch für die Strategien, die noch kommen im Blog-Eintrag zur Episode auf der Webseite erfolg-gewohnheiten.de nachlesen. So Ein weiteres Beispiel für ein smartes Ziel wäre, wenn jemand das Stretch hat, fitter und gesünder zu werden, vielleicht einen Marathon zu laufen. Dann die Formulierung, ich, Paula, werde am 20. Oktober 2019, also terminiert, den Berliner Marathon spezifisch erfolgreich unter 4 Stunden 30 messbar, weil die Zeit kann man messen, 4 Stunden 30 auch realistisch mit Training absolvieren. Als ultimativer Test für meine Fitness, Ausdauer und Gesundheit und um meine Freunde zu inspirieren, selber laufen zu gehen erfüllt das Kriterium attraktiv. Dafür werde ich dreimal pro Woche, Montag, Mittwoch und Freitag um 18.30 Uhr zur Laufgruppe gehen, also wieder terminiert und mein Training für den Marathon absolvieren. Ihr seht also, bei Smart-Zielen geht es von dieser vagen Zielsetzung, wie ich will einen Marathon laufen, ich will fitter, ich will gesünder werden, zu wirklich spezifischen Zielen, die in Aktionsschritten, wie jetzt in dem zweiten Beispiel, dreimal pro Woche zum Training gehen, um dann letzten Endes erfolgreich den Marathon zu absolvieren oder in meinem Falle mit dem Podcast zweimal die Woche, zwei Stunden an dem Projekt arbeiten, um eine neue Episode herauszubringen, in die Tat umgesetzt werden können. Also nochmal, Smart-Ziele sind spezifisch. Sie beantworten die W-Fragen, sie sind messbar, sowas wie Zeit bei einem Marathon oder das Hochladen eines Podcasts ist messbar. Attraktiv, also sie sollten wirklich im Einklang mit deinen Stretch Goals sein, mit dem, wofür du stehst, was du wirklich willst. Sie sollten eher realistisch sein, also auch zu realisieren. Sie sollten T, terminiert sein, also eine Deadline haben. Wenn du jetzt denkst, die Strategie ist was für dich, dann versuch doch mal, eines deiner Stretch Goals in ein Smart Ziel zu formulieren. Gut, was ist eine weitere Strategie, die vielleicht nicht ganz so verbreitet ist in Deutschland zumindest, wie die Smart Zielsetzung? Das ist die sogenannte WHOOP-Strategie. WHOOP ist auch ein Akronym aus dem Englischen. Das W steht für Wish, also was ist der Wunsch, was willst du erreichen? Das O, das erste O steht für Outcome, also welches Ergebnis willst du mit deinem Wunsch erzielen. Das O steht für Obstacle, also das zweite O für Hindernis und das P steht für Plan. Gut. Bekannt geworden ist diese Strategie durch Gabriel Oettingen und zwar ist das Buch von ihr auch ins Deutsch übersetzt worden, heißt die Psychologie des Gelingens, werde ich auch in dem Blogartikel verlinken, wer daran interessiert ist. Ja und sie hat wirklich diese Whoop-Strategie sehr verbreitet. Also was heißt das jetzt konkret, wenn wir Ziele mit der Whoop-Strategie uns ja, angucken und planen? Also wir fangen mit dem Wunsch an. Wir nehmen mal wieder ein ganz, ganz einfaches Beispiel. 10 Kilo abnehmen. Mein Wunsch ist, ich will 10 Kilo abnehmen. Was ist das gewünschte Ergebnis, wenn ich 10 Kilo abnehme? Ich will mich wohler fühlen, ich will zufrieden sein mit meinem Körper, ich will mich gesund fühlen, ich will mich fit fühlen, vital fühlen und ich will stolz auf mich sein. In diesem zweiten Schritt, also was ist das Outcome, das Ergebnis, sollst du wirklich deinen Wunsch visualisieren. Wie fühlt sich das an, wenn du deinen Wunsch erreichst? Erst dann, also das ist dieser erste Schritt des, des Träumens. Aber dann wird es konkreter. Es ist ja schön und gut, immer diese positive Träume zu haben von seinen Zielen. Aber das ist ja nicht so leicht, diese Ziele zu erreichen. Deshalb das zweite O, Obstacle, also Hindernisse. Was wird dir denn in den Weg kommen, diese 10 Kilo abzunehmen? Und sich mit diesen Hindernissen auseinanderzusetzen, ist nun mal ganz, ganz entscheidend. Deshalb ist diese Strategie auch so toll. Für das Erreichen deines Zieles. Also, wir haben ja ein sehr einfaches Beispiel jetzt mit 10 Kilo Abnehmen gewählt. Was sind Hindernisse, die einem da in den Kopf kommen? Nun ja, Abnehmen hängt sehr mit Ernährung zusammen. Also, es kann Süßigkeiten in den Weg kommen, Fast Food, also der Heißhunger auf, auf Süßes und Fast Food. Und zweite Sache, die genügend Zeit zu finden, um, um Sport zu machen. Das sind jetzt nun einmal zwei sehr gängige Hindernisse. Jetzt nach der Arbeit noch Zeit und Lust für Sport zu finden. So, dann, wenn man die Hindernisse herausgestellt hat, geht es im letzten Schritt auf Englisch P der Plan, also die Aktion. Darum, wie diese Hindernisse überwunden werden können. Also, wie kann der Heißhunger auf Schokolade, auf Fastfood überwunden werden? Kleines, schnelles Beispiel. Jedes Mal, wenn ich Bock habe auf Schokolade, esse ich anstatt Schokolade Obst, einen Apfel, eine Birne, irgendwas, was auch noch süß ist, aber viel, viel gesünder durch Vitamine und Ballaststoffe. Zweites Hindernis. Zeit für Sport und genügend Motivation für Sport zu haben. Und wie gehe ich dem oder wie überwinde ich dieses Hindernis? Indem ich einfach meine Sporttasche ins Auto packe und der erste Weg nach der Arbeit, bevor ich mich zu Hause gemütlich auf die Couch setze oder mit der Familie zusammen an den, an den Essenstisch, ist der Weg ins Fitnessstudio. Bevor es nach Hause geht, wird erstmal der Weg ins Fitnessstudio angetreten oder wo auch immer du Sport machen willst. Und damit hast du das Hindernis. Konkret überwunden, du hast einen konkreten Plan, wie du dein Hindernis überwindest. Also bei diesem Plan geht es wirklich gerade darum, es ist quasi ein Wenn-Dann-Plan. Wenn Hindernis X auftritt, dann ergreife ich Maßnahme Y. Also wenn ich Bock habe auf Schokolade, dann esse ich einen Apfel. Das ist ein ganz konkretes, lösungsorientiertes Handeln. Das macht diese Strategie so unglaublich erfolgreich für fast alle Ziele die man so im Leben hat. Also, Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Also, was ist dein Wunsch? Wie ist das beste Ergebnis? Wie fühlst du dich dabei? Visualisier das beste Ergebnis. Was sind für Hindernisse, die dir in den Weg kommen können? Und wenn diese Hindernisse auftreten, dann machst du X. Also, was ist dein Plan, um die Hindernisse zu überwinden? Sehr lösungsorientierter Ansatz. So, und dann die letzte Strategie. Die ich dir vorstellen werde, ist wie gesagt die von Sig Sigler. Auch ähm, eher eine sehr ausführliche Strategie. Da musst du dich mal in Ruhe mit einem Blatt Papier hinsetzen und die einzelnen Schritte abarbeiten. Ist ja auch gar kein Problem. Kannst du wie gesagt alles im Blog-Eintrag nachlesen. Und wenn ich genügend Zeit habe, erstelle ich noch eine PDF zur Zielsetzung. So, der erste Schritt nach Sig Sigler zur Zielsetzung ist, das Ziel genau zu definieren. Also, was ist dein Ziel, was genau willst du erreichen? Werd dir klar, was du erreichen willst, schreib das auf. Dann, zweiter Schritt. Welche Vorteile und welchen, welche positiven Aspekte bringt das Erreichen deines Ziels mit sich? Warum willst du also das Ziel erreichen? Wem willst du damit helfen? Oder warum für dich persönlich willst du dieses Ziel erreichen? Werd dir also klar, warum? Das Warum kann dich antreiben, kann dir Motivation verleihen, kann dir auch mal in Zeiten helfen, wo du nicht mehr genau weißt, wieso du das hier eigentlich machst. Dann guck dir diesen Schritt wieder an. Ah, darum versuche ich also dieses Ziel zu erreichen. Nächster Schritt, Schritt Nummer drei, ist dann ähnlich wie bei der Whoop-Strategie. Welche Hindernisse stehen im Weg? Also guck dir genau an, was wirst du überwinden müssen. Eben hatten wir das Beispiel mit Süßigkeiten und wenig Zeit für Sport. Aber es kann ja auch ganz, ganz andere Sachen sein, die jetzt nichts zu tun haben mit, mit Sport und Gesundheit. Gilt für alle großen Projekte diese, diese Schritte nach Sig Also was, was für Hindernisse stehen dir im Weg bei der Erreichung deines Zieles. Im Schritt Nummer 4 sollst du dann aufschreiben, welches Wissen... Und welche Skills, also Fähigkeiten, solltest du dir aneignen, um dein Ziel zu erreichen? Jetzt zum Beispiel für die Erstellung eines Podcasts muss ich mir aneignen, wie man, wie man Audiodateien aufnehmen kann, diese bearbeiten kann, schneiden kann, wie man eine Webseite erstellt, wie man, man Podcast-Episoden hochladen kann auf die entsprechenden Plattformen. Also welches Wissen, welche Skills brauchst du? um dein Ziel zu erreichen. Das ist Schritt 4. Schreib dir das ganz in Ruhe auf, um dann letzten Endes bei Schritt 5 weiterzumachen. Das war jetzt noch gar nicht wirklich Teil der anderen Strategien. Ähm, mit wem kannst du zusammenarbeiten? Wer, wer kann dir helfen bei der Erreichung deines Ziels? Das ist ja häufig... Eine, ein, eine enorme Stütze, wenn du jemanden hast, der schon mal das erreicht hast, was du erreichen willst, quasi ein Mentor und der dich sowas von viel schneller an dein Ziel bringen kann. Wenn du jetzt niemanden kennst, dann überleg doch mal, vielleicht gibt es Bücher, vielleicht gibt es Podcasts, die dir da weiterhelfen können. Leute, die im Zeitalter des Internets dein Ziel schon erreicht haben, sind häufig sehr einfach zu finden. Lies dir die Lebensgeschichte durch, vielleicht bieten sie ja auch Coaching an. So kannst du sehr viel schneller dein Ziel erreichen. Schritt Nummer 6 ist es, einen Aktionsplan zu erstellen. Was sind die verschiedenen Schritte, die du machen musst, um dein Ziel zu erreichen? Hier kannst du ruhig mit dem Endziel anfangen und dich dann langsam zurückarbeiten. Zum Beispiel, wenn mein Endziel ein erfolgreicher Podcast ist, dann gehe ich langsam von Episode zu Episode bis zur Episode 0 und all dem, was ich davor alles an Schritten erledigen muss, um diesen Podcast überhaupt erst zu starten. Also beginne ruhig mit deinem Endziel im Kopf und arbeite dich dann langsam rückwärts bis zum ersten Schritt. Und im letzten Schritt nach Sigsigler ist es eine oder beziehungsweise mehrere Deadlines zu setzen. Guck dir die einzelnen Schritte an, evaluiere, wie lange du brauchst, was du noch alles lernen musst, was für Skills und Fähigkeiten du dir aneignen musst und dann setze verschiedene Deadlines für alle Zwischenschritte. Und so kannst du dann langsam beginnen, mit deinem ersten Schritt an deinem Ziel zu arbeiten. Du hast jetzt einen ganz, ganz genauen Plan. Du weißt, was für Hindernisse dir im Weg stehen, was für Wissen, was für Skills du dir aneignen solltest, wer dir vielleicht helfen kann. Du hast einen genauen Aktionsplan. Nun, das dauert zwar wirklich sehr, sehr lange, beziehungsweise im Vergleich zu den anderen Strategien vielleicht etwas länger, so eine Zielsetzung aufzustellen, aber für wirklich längere Projekte, ich habe das selber mal ausprobiert, habe so eine ja, halbe, dreiviertel Stunde fast dran gesessen und das hat aber enorm geholfen, weil du wirklich einfach ganz viele kleine Schritte hast am Ende. Du weißt ganz genau, ah, in diesen Bereichen muss ich noch was lernen, da muss ich mir noch was äh, aneignen. Du hast dein Warum, auf was du immer wieder zurückgreifen kannst. Du hast die, die Hindernisse, die auch in der WURPS-Strategie vorhanden sind. Also wenn du wirklich ein längeres Projekt planst, kann ich dir nur empfehlen, auch diese, diese sieben Schritte mal, mal durchzugehen. So, also nochmal. Ziele sind... Der Schlüssel, um erfolgreich zu sein. Ohne Ziele wirst du wohl kaum Erfolgserlebnisse haben, beziehungsweise sind deine Erfolgserlebnisse einfach viel, viel größer. Wenn du dir konkrete Ziele setzt, dann hab ruhig Träume. Das sind dann sogenannte Stretch Goals. Du musst nicht direkt anfangen mit Smart Goals und, und kleinen Zielen, die unbedingt realistisch sein sollen, sondern fang ruhig mit deinen Träumen an. Und von da aus geh dann brecht diese runter, diese Stretch Goals runter in verschiedene Smart-Ziele, in die Whoop-Strategie oder in die sieben schritte von Zig Ziglar. Wie gesagt, das war jetzt ganz schön viel. Du kannst alles nochmal ganz in Ruhe in dem Artikel- oder Blog-Eintrag zum Podcast nachlesen. Und dann probiere doch ruhig mal aus, eine oder mehrere Ziele von dir mit diesen Strategien zu verfolgen. Du wirst, das verspreche ich dir, sowas von viel schneller und effektiver an deine Ziele kommen und die Wahrscheinlichkeit, deine Ziele auch wirklich zu erreichen, wird sich drastisch erhöhen. Und falls dir diese Strategien geholfen haben, dann, dann schreib mir ruhig. Ich würde mich wirklich sehr über eine Nachricht von dir freuen oder dir sonst auch bei Fragen gerne, gerne weiterhelfen. Ja, vielen Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Wenn du noch mal die Shownotes zum Podcast und die Übersicht über alle Episoden nachgucken willst, geh doch auf die Webseite zum Podcast erfolg-gewohnheiten.de Wenn du mir eine Nachricht mit Feedback oder Vorschlägen für Gäste senden willst, mach das doch an erfolgsgewohnheiten.gmail.de Und wenn dir der Podcast gefallen hat, Abonniere den Podcast und ich würde mich natürlich sehr über eine positive Bewertung und einen Kommentar von dir freuen. Du kannst mir sonst auch bei Instagram folgen oder schreiben. Dort ist mein Kürzel jk.coach. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Jan.